0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa, para todos e para cada um. As armas e, os e o resto e é, é história. É apenas
1: espuma. Do incêndio
0: de palavra, ainda na zona do Chiado. do
1: quer transformar este país
0: numa ditadura. Não não, 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 Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 72 de E o resto é história com a dupla do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. E neste dia... Hum? na primeira vez que este programa está a ser transmitido uh, celebram-se os 45 anos do 25 de novembro e tanto pela importância da data para a história da nossa democracia como pelo facto de certos acontecimentos ocorridos a 25 de novembro de 1975 ainda estarem hoje envolvidos em mistério nós decidimos dedicar todo o programa de hoje. Portanto, no futuro, se quiser saber tudo precisa o que precisa sobre o 25 de novembro, vem aqui, vai ao podcast e está lá tudo explicadinho. Mas, Rui, eu proponho que dividimos o programa da seguinte forma, em três partes. Primeiro, qual era o clima político em Portugal, no dia 24 de novembro de 1975. Em segundo, o que é que se passou exatamente no dia 25. E em terceiro, como é que ficou Portugal a partir do dia 26. Portanto, 24, 25 e 26, três dias fundamentais para compreender a nossa história recente. proponho então que pelo dia 24 de novembro de 1975, com Portugal acabado de sair daquilo que ficou para sempre conhecido como o verão quente. Rui, qual era a temperatura em Portugal no outono de 1975?
2: Um... Eu acho que podíamos dizer que era alta e não era preciso as alterações climáticas para <risos> aquecer. Aliás, o verão tinha sido mesmo quente. Passei oh. esse verão na praia, um verão fantástico. As aulas começaram muito tarde, portanto eu acho que fomos praia Na praia, o estar está na rua
1: a combater pela democracia. Oh, para, aos 11 anos para, <risos> uh,
2: dá mais jeito de estar na praia. Uh, o hum... as das passar. As miúdas, mas também a ler jornais ah, Também a ler muito, jornais uh, Li muitos jornais na praia Nesse, <risos> nesse verão de 1975 uh, E o que
1: é que aprendeste, Rui?
2: Olha, aprendi a gostar de jornais <risos> Aprendi a gostar da imprensa isso Não, é uma eu, coisa eu dizia
1: assim. sobre, o, sobre o 25 de novembro de 1975
2: uh, uh, Aquilo ia, dando, ia nos Preparando para o que estava a acontecer E, uhum. e basicamente é isso que eu gostava de uh, Referir aqui O 25 de novembro foi algo que, digamos, que havia meses que toda a gente estava à espera de um, de um momento de choque em que ficassem esclarecidas quais eram uh, as relações de poder em Portugal. Quem é que mandava, basicamente? Era isso que não se percebia. Beijo. Mas, mas perguntávamos como é que estava o país. Uh, vamos lembrar, tinha passado ano e meio desde a Revolução de 25 de Abril de 1974, Uh, ano e meio, mas parecia que tinha passado certo, dezenas de anos, certo, certo. Uh, uh, muita coisa tinha acontecido, uh, e tinham passado cerca de dois anos desde a grande crise do petróleo de 1973, que é uma coisa que às vezes não se fala quando se fala do 25 de Abril, mas, mas que é fundamental, porque a, a crise do petróleo de 1973 marcou uma viragem histórica no pós... Do, no pós-guerra, isto é, desde o pós-guerra, este é o momento de grande viragem das economias e das sociedades ocidentais, e o 25 de abril aconteceu ao mesmo tempo, e uma parte daquilo que eu vou dizer em relação a Portugal em 1975 tem a ver com a revolução de 25 de abril de 1975, mas tem a ver também com esta crise do petróleo de 1973, certo. sem a qual aliás não se percebe bem o que é que se estava a passar uh, em Portugal. Então como é que estava o... O país, bem, em primeiro lugar, é um país a passar pela maior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial. Calculou-se depois que a quebra do PIB do Produto Interno Bruto em Portugal em 1975 teria sido de cerca de 5,10%. Uhum. Isto é, se nós pensarmos que antes da, do, do ano em que estamos, 2020, antes deste ano, a maior crise que tínhamos tido a uh, 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 de 2012 aquela crise é do euro tinha levado a uma a um, a, portanto com a intervenção, é certo, da, com troika, a intervenção da Troika, troika etc, sim. etc, tinha levado a uma quebra do PIB de 4,6% uhum. E nós lembramos bem do, sim, da, das dificuldades sim. por que passarmos, então, temos uma ideia do que é que foi esta crise de económica de uh, 1975. O desemprego aumentou, eu agora, se dissesse os números do desemprego, as pessoas podem ficar um bocado espantadas, aumentou para 5%, alguém diz, mas coisas tão... Bem, mas aumentou de quase de zero. Sim. Para 5%. E a sem a sociedade... os apoios sociais também E existiam, sem os apoios não, sociais não, que, que hoje existam, existiam não? hoje, e sobretudo uma sociedade que não estava habituada a desemprego há muito tempo. Porque uhum. era, uh, no, nos anos 60 e a princípios da década de 70, muita gente tinha migrado e muita gente, sobretudo homens jovens, estavam uh, a cumprir serviço militar. Uhum. E, portanto, havia falta de mão de obra em Portugal. Havia, geralmente havia mais empregos do que pessoas. Até mesmo na função pública. A função pública, o Estado queixava-se de não conseguir arranjar pessoas, hum, uh, para, sobretudo qualificadas. E, portanto, de repente, passar de uma situação em que a mão de obra era rara para uma situação em que, de repente, há desemprego, é uma novidade e é um choque Os, os 320 mil desempregados de 1975, portanto, pareceram uma, cala, uma calamidade. Isto tinha, obviamente, uma dimensão internacional. A crise do, do petróleo, do petróleo o fim da energia barata, basicamente. Uhum. Uh, o começo de uma grande época de inflação no Ocidente. Isso tinha afetado as exportações, essa crise era, tinha sido uma crise dos nossos parceiros comerciais, uh, sobretudo na Europa. Portanto, as nossas exportações tinham caído, tinham caído 10% em 1974, 15% em 1975. Portanto, havia essa causa uh, externa, mas havia depois também uma causa interna, uma, uma dimensão nacional, que tinha a ver com a Revolução. Hum. E a Revolução, na medida em que tinha tirado garantias, que era a propriedade, quer era aos investimentos, sobretudo desde março de 1975, quando 244 empresas, incluindo todos os bancos, seguradoras, empresas de transporte, de energia, cimentos, celulose, tabacos, siderurgia, tudo tinha sido expropriado, hum. tinha sido, como se dizia, nacionalizado, tinha sido apropriado pelo Estado, mas além destas empresas que eram privadas e que o Estado tinha expropriado, isto Estado tinha tirado aos donos e tinha ficado... Uh, com elas. Havia ainda um, um caso de muitas outras empresas, cerca de 261, em que a propriedade continuava a ser privada, mas as direções das empresas tinham sido nomeadas pelo Estado, tinham passado a ser nomeadas pelo Estado. Portanto, estavam sob uma espécie de gestão pública. Portanto, uma grande parte da economia, uma parte importante da economia portuguesa neste momento está sob o controle do Estado e está debaixo do, digamos, da... So, de, de uma grande incerteza sobre o que é que vai acontecer. O que, está, o que estava, por exemplo, a acontecer no sul, no Alentejo, que é a ocupação de herdades, vão ser ocupadas... Tri, mais de 3 mil herdades são ocupadas. Yeah, 3.311 herdados, o equivalente a 19% da superfície cultivada nacional, é ocupada, é ocupada por sindicatos do Partido Comunista, com o apoio das uh, Forças Armadas, uh, isso dava a, a, tu, a todos aqueles que eram proprietários, a todos aqueles que tinham investimentos, a todos aqueles que tinham poupanças em Portugal, uma, uma grande sensação é? de insegurança, certo. sobre o que é que iam ser expropriados, iam ficar com as Para coisas. E depois as cooperativas. Ora bem. E depois tinha havido toda uma série de outras medidas que também tinham afetado bastante a economia, por exemplo, aumentos de salários decretados administrativamente sem qualquer relação com a produtividade e isso acompanhados da fixação dos preços, isto é, de repente as empresas ficaram a saber que tinham de continuar a vender os produtos e os serviços que produziam ao mesmo preço. Uh, e aumentar os salários, aumentar os salários dos trabalhadores. Portanto, isto para uma grande parte das empresas foi, certo. digamos... Aliás, a, a tu falta. falavas a falência. nos
1: jornais, jornais e revistas nessa altura faliram em... Faliram em, em, em grande escala, editoras... Muitos deles, de, 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 lá está de esquerda... E de, e de
2: esquerda, de, e assim, de, 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 de esquerda, de direita, foi à foi, foi foi falência. De e depois, além disso, para completar isto, este, este ambiente de grande insegurança em Portugal, o que é que fez também? Fez com os imigrantes, que era uma das grandes fontes de divisas... Uh, da economia portuguesa uh, efetuassem muito menos remessas para Portugal, isto é, sobretudo os imigrantes na Europa, em França uhum. e, e na Alemanha efetuassem muito menos remessas para, para Portugal neste ano os turistas, o turismo já era muito importante para a economia portuguesa os turistas não vieram, cerca de metade o fluxo normal de turistas uh, não apareceu, com, com aí, medo de irem, para uhum. passar férias para um país que, de repente, estava numa guerra civil ou no, ou no meio de um golpe, uh, de, um golpe de Estado. Portanto, isto, este ano de 1975 representa, na história económica portuguesa, uma espécie de inversão de quase 20 anos de crescimento económico, uh, que tinham sido dos anos 50 até aos anos 60, onde Portugal tinha tido taxas de crescimento fantásticas e, de repente, caiu nesta uh, recessão de uh, 1975, com aquelas dificuldades habituais, com uma uh, crise da balança de transações correntes, os déficits a aumentar, uh, foram basicamente esgotadas as divisas que tinham sido acumuladas durante o Estado Novo e começou a sair ao ouro mesmo, que estava no Banco de Portugal a vender ouro. Uh, e por isso é que, por exemplo, em Espanha, o General Franco o ditador uh, nunca esteve preocupado, quer dizer, com a Revolução Portuguesa. Ele achou sempre que isto iria acabar quando as lojas ficassem vazias, como ele explicou uhum. a um enviado norte-americano que lhe disse: uhum. Ah, mas se calhar temos de fazer uma intervenção. Ele disse: Não, não vale a pena de intervir nada. Isto, um dia destes eles não têm. Passa, não é? Um dia destes eles, não, eles vão não. às lojas, está tudo vazio e a, a Revolução acaba. E em cima, este era um é
1: panorama. E em cima disto, tiveste a descolonização e toda e em a cima questão... Disto,
2: e em cima desta, portanto, de um país As que crianças. estava a atravessar pela sua mais grave momento de crise económica desde a Segunda Guerra Mundial, tiveste um aumento dramático da população com a chegada dos retornados. A população portuguesa tinha diminuído nos anos 60, em cerca de um milhão de pessoas que tinham hum. saído para a imigração, e o que acontece em, no verão de 1975 é que no espaço de um mês, de poucos meses mais de meio milhão de pessoas entram em Portugal. Entram em Portugal, aliás, por exemplo, quem vem de Angola, através de uma ponta aérea, uma das maiores pontes aéreas de, 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 feitas até em, então. No fim do verão de 1975, quase todas as, as antigas chamadas províncias ultramarinas já, já, é, já estavam independentes, menos duas, uh, Angola e Timor, onde havia guerras civis, uhum. estavam uh, em guerras civis, as outras, claro, já eram ditaduras de partidos únicos, com milhares de preços políticos, fuzilamentos em massa, etc., o que provocou a fuga de todos aqueles que uh, eram uh, portugueses, ou tinham direito à nacionalidade portuguesa, que tinha, aliás, sido restringida uh, em 1975, esse direito à nacionalidade portuguesa, não era a retirar a nacionalidade portuguesa, aliás, de uma maneira arbitrária, uh, aos uh, cidadãos portugueses das antigas províncias ultramarinas, portanto, só eram portugueses aqueles que podiam provar, que descendiam de pessoas vindas da Europa, vindas hum. do Portugal europeu, e, e essas pessoas que podiam provar isso, portanto, aproveitaram para usar esses direitos para regressar a casa. E regressaram... Uh, Uh, e acabaram por ocupar, uh, muitos deles já não tinham casa em Portugal, isto não era certo. Não eram pessoas que tinham ido para lá mais tempo, aquilo que fizeram foi ocupar os hotéis, as pensões que, que estavam vazios por causa de não haver turistas e de repente são ocupados certo. por esta população dos chamados retornados. Portanto, Portanto esta era a outra Estávamos outra sentados dimensão.
1: em cima de um barril de pólvora, Era.
2: E depois tínhamos um país, esta era digamos uma terceira dimensão, tínhamos um país dividido ao meio literalmente, entre o Norte e o Sul. As eleições de, para a Assembleia Constituinte, em 25 de abril de 1975, já tinham mostrado que havia uma fronteira no país que passava mais ou menos pelo Tejo ou pela, pelo sistema montanhoso central entre o, um Norte que votava em partidos de direita, como o PSD e o CDS, e um Sul que votava mais à esquerda, sobretudo no Alentejo, o Partido Comunista. Uhum. O único partido, basicamente, nacional era o, era o Partido Socialista, os outros eram partidos regionais. Portanto, tínhamos um país da direita a norte, um país da esquerda uh, a sul. E no verão de 1975 com o levantamento anticomunista à Norte. Isto é, muita população que se revoltou contra a hegemonia do Partido Comunista, com o apoio, aliás, da Igreja Católica. E atacaram sedes do Partido Comunista, destruíram sedes do PCP, do MDP-CDE, que era um partido que, ligado ao Partido Comunista. Portanto, com esse levantamento anticomunista ao Norte. E depois, com o movimento de expropriações de propriedade de, de herdados no Alentejo, digamos, ficarmos com dois países. Quer dizer, o país do Norte, onde as populações estavam a defender as suas propriedades e, a, enfim, as, suas tradi e as suas tradições, é e, um, liberal, e onde digamos. o PCP não tinha já sedes e não conseguia fazer qualquer atividade, e um país do Sul, onde a população uh, organizada e dirigida pelo Partido Comunista estava a ocupar uh, as propriedades e onde os partidos da direita também não tinham sedes e também não tinham uh, uh, propriedades. Ou seja, tinha então, se uma
1: guerra civil, não
2: é? Temia-se uma guerra civil, havia mesmo quase já uma fronteira entre os dois países, era Rio Maior, que é uma povoação ao norte de Lisboa e, e onde se dizia e onde se fazia quase uma espécie de posto fronteiriço quer dizer, para passar para cima e para baixo já, era, já havia uma fronteira hum, Bem, num país destes a liberdade não podia não podia, não podia estar em grande em grande forma, em grande forma. quer dizer, este era um, era um país onde a liberdade as estruturas repressivas do Estado Novo tinham sido desmanteladas mas a liberdade política estava muito limitada havia mais de um milhar de presos Políticos, às ordens das autoridades militares, em Caxias e em outras prisões, eram quase todos presos pelo COPCON segundo informações dos partidos de esquerda, do PCP e do MDPCD, a dizer aquele é fascista, aquele é da direita, etc. E as pessoas iam sendo presas, Sim. a maior parte sem culpa formada. Numa frase explica só o que é o COPCON. muitas vezes. não sabe. Eu já vou falar do, do COPCON muito mais à frente. O COPCON é o Comando Operacional do Continente e era a principal estrutura militar que existia em Portugal em 1950 como se verá, vai ter um
1: papel fundamental. É, eu vou voltar 25, a
2: falar do COPCON. Portanto, estava muita gente presa há mais de um ano sem culpa formada, sem Direito à defesa, defesa jurídica, isto é, não se tinham encontrado com advogados. Um, e, portanto, esta era, é, digamos que esta era, era a, a situação num país onde, por exemplo, o Freitas do Amaral, o líder do CDS, nas suas memórias, diz que nesta altura estava sempre o CDS, que era o quarto maior partido da Assembleia Constituinte. Uh, Freito Mestre Obral, nesta uh, época, diz ele, dormia sempre em casas diferentes, com medo de ser preso. Aliás, um dirigente do CDS, o Rui Pena, tinha sido preso pelo COPCON e tinha estado uh, uh, um mês preso. Uh, e depois havia também um grande problema com a informação. Uh, outra, outra falta de liberdade, isto é, uh, a, comunicação nacional, a comunicação social estava quase toda nacionalizada, quase todos os diários de Lisboa e do Porto, as rádios, a RTP, eram tinham-se tornado propriedade do Estado e, mais propriamente, propriedade do Partido Comunista. Quer dizer, uhum. portanto, estavam, eram órgãos de um partido uh, e o restante, a restante comunicação social, estava sujeita às multas da Comissão Adoc. DOC para a imprensa, cujo objetivo em 1975 foi nitidamente tentar, através de multas, acabar com a comunicação social independente, ou inicialmente a, a, a imprensa regional. Uh, enfim, foram sujeitos a multas cada vez mais, pesa uh, cada vez mais pesadas. Uh, portanto, não havia propriamente um Estado de direito uh, e a liberdade não estava garantida em Portugal. E também não se sabia outra coisa. Uh, como eu disse, é, uh, não sabia quem é que mandava. <risos> havia muitos centros de poder, isto é, quando olhamos para Portugal, havia um Presidente da República, havia um Governo, havia uma Assembleia, naquela altura uma Assembleia Constituinte, como temos hoje, mas nada disso correspondia a um Estado como aquele que nós temos hoje. Havia muitas outras estruturas paralelas, como aquelas que emanavam do movimento das Forças Armadas, portanto, estruturas militares com poderes políticos o Conselho da Revolução, as Assembleias do MFA, as assembleias, das as assembleias das Várias Armas das Forças Armadas, as Assembleias dos Quartéis, as Comissões disto e daquilo, e, e depois os próprios comandos militares, como o COPCON, que, além de ser... O COPCON tinha o comando de todas as tropas operacionais no continente, e uhum. funcionava na prática, em 1975, quer como uma espécie de poder político, quer como uma polícia... Chamava-se o Copcon, quando havia um grande problema, a polícia não aparecia, chamava-se o Copcon, que era às vezes como um tribunal de primeira instância, é, divórcios, conflitos entre senhorias e inclinos eram resolvidos pelas tropas do Copcon, uh, e chamava-se o Copcon, era, era a autoridade militar que aparentemente uh, resolvia. Portanto, as forças armadas estavam misturadas na política e até na vida cotidiana, e havia esta coisa engraçada, que era quando se queria dar conta do que é que estava a passar em Portugal, uh, ouviam-se os... Na rádio e na televisão, os comunicados oficiais sobre a situação político-militar. Quer dizer, era uhum. assim que se não era a situação política, era a situação uh, uh, político-militar. Portanto, não sabia quem mandava. E, e quem mandava às vezes, mandava por man... de modos muito ínvios. Vou dar um exemplo: a Rádio Renascença. A Rádio Renascença tinha sido ocupada em maio, a Rádio Renascença, que era a emissora católica da Igreja, tinha sido ocupada em maio por esquerdistas, por um certo. grupo de esquerdistas. Poucos meses depois, o governo tinha decidido devolver a Rádio Renascença à Igreja não foi capaz de o fazer. Isto é, os crediços continuaram a mandar na Rádio Renascença.
1: Uh, uma dá rádio uma história... noção, não é do
2: poder é, central. Uma, é? uma rádio historicamente violenta, radical, a apelar à luta armada e essas coisas todas. Bem, o Conselho da Revolução ordenou a desocupação, não funcionou. Isso Levou-o a é que a 7 de novembro de 1975, portanto, uns meses antes, o, o aparent terá aparentemente o Conselho da Revolução, porque estas coisas também não se sabem bem, aparentemente, aparentemente o Conselho da Revolução resolveu, então, solucionar o problema da Rádio Renascença. E como? Uh, mandou uma série de tropas pôr duas bombas no emissor da, da Rádio Renascença seja, da Buraca. Aqui... E assim se calou a Rádio Renascença. Portanto,
1: quem mandava, mandava por bomba. Mandava né? a bomba. <risos> Portanto, tínhamos um poder bombista
2: em Portugal, em 1975, porque não tinha forças para, para pura e simplesmente, devolver a Rádio Renascença aos seus, uh, aos seus proprietários, então mandou pôr uma,
1: bombas na emissora. Portanto, isto
2: dá uma ideia do que, é que era o país antes do... Na vésperas do 25 de novembro de 1975.
1: Muito bem. Bom, uh, a nossa primeira parte foi-se assim embora, com todo este enquadramento. Uh, nós voltamos uh, já a seguir para a segunda parte. Estivemos agora dedicados ao dia 24 de novembro de 1975. A seguir, vamos dedicar-nos ao 25 de novembro de 1975. E pelo andar da carruagem Não sei vai chegar a dia 26 Mas logo se vê Até já, espera aí que nós regressamos Já a seguir a um pequeno intervalo Para a segunda parte de E o resto da é história Até já
0: No mesmo dia, na caixa, ouvimos
1: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de O Resto é História. Estamos dedicados ao 25 de novembro, mas estivemos no dia 24 na primeira parte. Esta segunda parte é, sobretudo, dedicada ao dia 25 de novembro. Chegamos, então, ao dia dos golpes e dos contragolpes. Temos tido algumas perguntas sobre o 25 de novembro. O ouvinte Gonçalo Botas enviou uma pergunta e o ouvinte Felipe Santiago também enviou, há algum tempo, a seguinte pergunta. Nunca consegui perceber como é que se faz um golpe e um contragolpe, ouço-se falar do controle da base do ralis, de paraquedistas e outras coisas do género, mas nunca percebi como é que efetivamente um evento destes decorre e o que é determinante para ser bem sucedido. Então, consegues explicar-nos exatamente o que aconteceu no dia 25 de novembro de 1975, Rui, para a felicidade do Filipe, do Gonçalo, e de todos os nossos ouvintes, e de, eu desconfio de boa parte dos estudadores portugueses que também ainda não sabem
0: não, exatamente
2: eu, o que aconteceu no dia 25. Não vai ser, não vai ser fácil. É? Não, não, não é fácil. Não, não mas vamos tentar.
1: Não queres perguntar mais do que consegues Aquilo que eu vou,
2: aquilo vou fazer não é... Quer dizer, vou... Tentar com que as pessoas percebam o quão confuso isto é, quer dizer, <risos> mas perceber já a confusão e não ficarem apenas confundidas, são duas coisas um bocadinho diferentes. Uh, vamos então começar por aquilo que aconteceu, vou, vou tentar ser factológico, quer dizer, os Facto. factos. Facto. Os factos é que no, no dia 25 de novembro, uh, uh, a partir da uh, base escola de tancos, forças de paraquedistas, uhum. que estavam em tancos, ocupam as bases aéreas... À volta de Lisboa, Monterreal, Montijo, OTA... Quem é que deu a ordem não sabemos, não se sabe, quer dizer não se, não se sabe na altura e hoje é muito discutido sobre quem é que deu a ordem. Ou seja, e estes quem estes disse vamos lá, vamos sair daqui. Estes não paraquedistas sabe. que é um corpo paraquedista não, que, que não tem Paulo oficiais, vai, não cantou, está, não exa, não tem oficiais e não apareceu exato, não apareceu ninguém a certo. reivindicar esta ordem. Mas portanto o é um, quando
1: dizes não tem oficiais estás a dizer que... os é.
2: oficiais tinham saído, tinham abandonado este certo. corpo paraquedistas. tinham saído todos e portanto havia estas centenas de homens de, treinados, isto é uma tropa de elite que estava na base escola de, uh, de tanques e que toma esta iniciativa e toma estas uh, iniciativas de ocupar as bases aéreas e a, e a ocupar ainda o estado-maior da força aérea. Uh, ao mesmo tempo e ao longo dessa tarde. Uh, tropas do COPCON... Tu dizes uma tarde porque começou que horas, o 25 de novembro? Isto começou de manhã, quer de dizer... Manhã, uh, uh, foi ao longo do dia, não é? Ao longo do dia, tropas do, do COPCON, isto uhum. é, do Comando Operacional do Continente, essa, já falámos da principal estrutura, estrutura militar em Portugal, sob o comando do então general graduado do Hotel Sarave de Carvalho, tropas do COPCON ocupam outros objetivos em Lisboa, nomeadamente o Depósito de Material de Guerra do Erolas, o acesso ao Estado do Norte, o aeroporto, a emissora nacional e a RTP. A RTP esteve nas mãos do, de tropas do Copcon até meio da noite. Portanto, esta 25. é a situação ao fim da tarde do dia 25.
1: É aí nesse, nesse, até que a, que a emissão da RTP nessa altura foi cortada e passou... Às nove noite, 9 9 de... da noite. Quer é.
2: dizer, Mas ao fim da tarde do dia 25 o que, o que se passa em Lisboa e na região de Lisboa é que as bases aéreas à volta de Lisboa estão ocupadas por tropas paraquedistas vindas da base escola de uhum, tanques e que a RTP a emissora nacional, o de depósito de material de guerra etc. estão ocupados por tropas do uh, Copcon uh, agora, quem é que deu ordens aos paraquedistas de tanques? O que é que significou o movimento das tropas do uh, Copcon? Quem é que estava por trás disto? Uh, era um golpe de Estado? Uh, reparem, é um golpe Não, de Estado E quem
1: é que mandava, é que que é que que mandava naqueles pessoas? É... Quem é
2: que deu a cara por aquilo? Quem é que deu a cara por, por aquilo? Não a... se sabia. Se era um golpe de Estado, reparem, era um golpe de Estado que não tinha um, atingido nenhum objetivo político, nem a Presidência da República, nem o Governo, nem a Assembleia Constituída, nem setes de partidos, nada disso tinha sido tocado. Agora, esta situação, portanto, era assim ao fim da tarde e depois aquilo que uh, acontece é que muda muito rapidamente ao longo da noite, de 25 para 26 de novembro. Uhum. Uh, às 9 da noite... Uh, de repente, uh, em, as emissões da RTP e da Emissora Nacional passam para o Porto, o Rádio Clube Português uh, cala-se, suspende a emissão, uh, e são emitidos comunicados do, do Presidente da República a anunciar o estado de sítio e o recolher obrigatório na região militar uh, de Lisboa. E mais, outra coisa, a suspensão da publicação de jornais, uh, todos os jornais são suspensos. Portanto, digamos... Lisboa fica literalmente às escuras em termos noticiosos, quer dizer, não há televisão a cobrir nada, não há rádios a cobrir nada, não há jornais, nada, N não há informação. Isto é bom, é importante perceber que o 25 de novembro acontece... Não acontece como teria acontecido hoje. Quer dizer, nós a vermos coisas por Facebook, ver gente na internet, a contar histórias, a pôr filmes, YouTube, as televisões a cobrir. Não há, não há nada. Há um blackout total. Quer certo. dizer, não sabemos o que é que está a passar literalmente. Quem, está, quem, vive, quem estava a viver em Lisboa, uh, nesses dias uh, de, de Estado de sítio e recolher obrigatório, não sabe. Aquilo, uh, aquilo que depois vamos... Uh, Uh, sabendo, é, sobre, é com comunicados oficiais sobre a tal situação política ou militar uh, e esses comunicados uh, o, que, o que nos dizem é depois, sobretudo no dia 26, a rendição das forças do Copcon, que tinham tomado aquela iniciativa no, no dia 25, das tropas do Copcon, a rendição um bocado paradoxal a pequenos, uh, a pequenos corpos de tropas, uh, como por exemplo é o caso do Regimento de Polícia Militar na ajuda, que uhum. é uma força muito grande do Copcorn, com cerca de 2 mil homens uh, e que depois de algo, disparos, que fazem os mortos morrem uh, morre 3 morre morre pessoas isso mas a verdade, no dia 26. é no dia 26 mas a verdade é que esses dois mil homens rendem-se a cerca de 300 comandos do, do Regimento de Comandos da Amadora. Aliás, o Regimento de Comandos da Amadora também eram tropas do Copcorn, mas tinham aparentemente, <risos> estavam a outro Regimento de momento. Comandos Portanto, de Jaime Neves não é? no, no dia seguinte, a relação de forças muda com uma grande rapidez isto é, portanto, terá havido uma demonstração de força no dia 25 da parte do Copcon, uh, no dia 26 uh, uh, esse Copcon uh, rende-se e aquilo que, uh, uh, que depois vemos é, no dia 27 de novembro, o comandante do Copcon é demitido, o Hotel Sarava de Carvalho, uh, e o Copcon é dissolvido, uh, é dissolvido. Isto é, dá-se a dissolução do COPCON. O COPCON deixa de, de existir. O Comando Operacional do Continente deixa de existir. E depois temos uma... uma nas semanas seguintes, 10 de dezembro, o novo chefe do Estado-Maior do Exército, o General Leandes, suspende todas as assembleias e órgãos do Movimento das Forças Armadas. Portanto, o MFA desaparece. Deixa também de, de existir. E a 20 de dezembro, dá-se a desmobilização de todos os soldados das antigas unidades militares do COPCON. Isto é, toda a gente... Todos, todos os soldados que participaram em unidades do COP quando são mandados para casa. Uhum. Portanto, é feito... O, o que acontece em Portugal no, no fim de dezembro de uh, 1975 é que Portugal passa a ter um exército novo. Isto é, o exército que tinha feito a revolução é mandado para casa, é desmobilizado e mandado para casa. Os oficiais que se tinham destacado, digamos, neste sobretudo no Copcon, na chamada esquerda militar, muitos deles estão presos ou fugidos, cerca de 100 estão presos, incluindo-se a Hotel Sarava de Carvalho. Portanto, deu-se uma, uma reviravolta enorme, tirando aquele, aquele uh, confronto em frente à Polícia Militar na não ajuda. ajuda. Não há outros confrontos, quer dizer, não, há, não se combate e, portanto, Aquilo que nós temos em Portugal é o grande poder militar que existia em Portugal em 1975 e que estava por trás da Revolução, que é o COPCON, a chamada esquerda militar, desaparece, isto é, faz uma demonstração de força num dia e desaparece no dia seguinte. É, é, mas isso é, isto é para... um grande, isto é um mistério do 25 de novembro, digamos assim, é, é para, e, e, e trata-se de perceber isto, o, estu, compreender o 25 de novembro é, é perceber o que é que se passa. E
1: a história do PCP, quem é, qual é que foi o partido político por trás do 25 de novembro? Exato. Ainda e, hoje isso também é mais um dos mistérios, esse, esse é, outra, esse
2: mistério. esse é outro esse é outro Esse é o outro mistério, quer dizer, esse é o... Digamos, ou, ou antes, é outra pergunta que se fazia na altura. Muita gente vem acusar o PCP de estar por detrás do golpe do 25 de novembro, mas a verdade é que o PCP, no dia 26 de novembro, tem a garantia dada por um dos, digamos, vencedores do 25 de novembro, o Major Melo Antunes, de que vai continuar no governo. Portanto, o PCP, que estava no governo antes. No 25 de novembro, continua no governo, e depois... Pé. Mas também no dia 25 o PCP 25 nunca novembro.
1: chegou à frente a defender o não, dia
2: 25 de novembro. Não, pelo contrário, não. diz que aquilo foi uma aventura da esquerda militar e, e que tentou conter, enfim, mas... Agora, como é que nós podemos perceber isto? Isto é, isto é verdadeiramente complicado, quer dizer, confuso, mas, mas é possível tentar compreender. Quer dizer, uh, aquilo que nós temos aqui, de facto, é um, um jogo entre fações ou grupos militares vamos chamar-lhe grupos militares ou polos militares político-militares nas Forças Armadas e é desse jogo de, de, de alianças e desalianças entre, essas, entre esses grupos militares que resulta ao 25 de novembro nós podemos identificar quatro grupos uh, importantes nas Forças Armadas com, isto é, grupos com uh, dimensão política. Um é o, o que dominou o governo até agosto de 1975, que é representado pelo general Vasco Gonçalves. O general Vasco Gonçalves é o primeiro-ministro do segundo, terceiro, quarto e quinto governos provisórios, portanto, desde julho de 1974 até agosto de 1975. Uh, e este, este grupo, que é o chamado Gonçalvistas, é talvez aquilo que se aproxima mais de uma facção, de uma facção no sentido em que é dirigido, teleguiado pelo Partido Comunista. Embora depois tenha ali atritos com o Partido Comunista, mas de facto seguem muito uma grande sintonia com o PCP e são eles a base da força que o PCP tem em 1974-1975, um partido que tem em, nas eleições de 25 de abril de 1975 cerca de 12% dos votos e que domina o Estado, a RTP, os jornais, não é pelos votos, não é pela votação, não é pelo apoio popular, é pelo apoio que lhe dá esta facção das Forças Armadas, esta facção dos chamados Gonçalvistas, uh, que estão no Governo, que estão nos serviços de informações do Conselho de, da Revolução, enfim, que no, 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 uh, no, no Estado Maior das Forças Armadas, etc. Isto é, tem um, um peso grande. Portanto, esse, esse é um polo. Uhum. Agora, eles não são o único. Há um outro polo uh, militar, político ou militar, que tem como referência Hotel Sarava de Carvalho e que domina o COPCON, o Comando Operacional do Continente, uhum. no COPCON, que é também o Governo Militar de Lisboa, aliás, acumula com o Governo Militar de Lisboa, a principal, os principais interlocutores para, são os partidos da extrema-esquerda, o DP, PRP, etc. Este polo militar é muito incerto e muito errático,
1: Tal como é, a é, é, é muito hotel. mais
2: radical do que o PCP, mas está, está em oposição ao PCP. Portanto, isto quer dizer que o PCP tem muita força através dos Gonçalvistas, mas portanto, depois tem este bloqueio pelo facto da principal estrutura militar no país não estar sob o controle do PCP, mas desta extrema-esquerda, da extrema-esquerda, através do, do COPCON.
1: Depois há um e de terceiro... Que é errático e pouco disciplinada, Muito não é? pouco disciplinado, é são é uma quantidade
2: de enorme de partidos, toda a gente diz o quê, são muito autónomos, e têm uma grande prioridade de autonomia em relação... Sim ao PCP e em relação até mesmo aos outros partidos. É uma grande é o, digamos, o centro, certo. o coração do caos, está aqui no Copcon. No, já no, tivemos
1: no Cop Gonçalvistas.
2: Gonçalvistas, Copcon
1: Cop e, e agora um
2: hotel. terceiro polo político-militar, que é o do grupo dos nove. São os nove conselheiros da Revolução, uh, o órgão máximo da Revolução, que é o Conselho da Revolução, uh, que em agosto de 1975 se tinham oposto ao governo de Vasconcelos e ficaram conhecidos como Os Nove, porque depois fazem um comunicado assinado pelos nove, entre eles está Mel Antunes, uh,
1: Vasco Lourenço,
2: Vitor Alves uh, e outros.
1: Portanto, aí estás a caminhar, uh, a este, caminho da, da moderação daquilo que é Este
2: Este grupo dos nove é um grupo de esquerda, mas, por um lado, não concorda absolutamente nada nem com o PCP, Quero o pluralismo, não quero um regime dominado por um partido, e também não, não, não tem muito ponto de acordo com o COPCON. Mas, e mas, esse aqui é que é o ponto, uh, para combater o PCP uh, tenta aliar-se ao, ao COPCON, e o COPCON às vezes para resistir à influência do, do PCP, portanto a extrema esquerda, também se alia aos moderados. Portanto, de repente temos em, uh, no verão de 1975, estas estranhas alianças que é o, uh, P, o, o Grupo dos Nove, que está em, mais ou menos em sintonia com o Partido Socialista e através do Partido Socialista com o PSD e o CDS. Uhum. Portanto, quer uma democracia pluralista em Portugal, etc., embora também queira o socialismo, mas às vezes está alinhado com a extrema-esquerda contra o Partido Comunista. Outras vezes a extrema-esquerda está ao lado do Partido Comunista contra o Grupo dos Nove, portanto, vão dando ali um, ba ali um baile constante de, de alianças e de desalianças. E depois ainda há um, um quarto posto militar, grupo, certo. que é muito importante, aliás, no, no 25 de novembro, que é o dos Militares espinulistas. O daqueles que tinham estado com o general Spinoa, que tinha sido o primeiro presidente da Junta de Salvação Nacional e o primeiro presidente da República depois de 1974. Ele tinha saído da presidência da República em setembro de 1974 e tinha. Um, depois de uma tentativa de golpe em março de 1975 ido para o exílio e até formado um movimento clandestino para lutar pela democracia em Portugal, que é o MDLP, o Movimento Democrático para a Libertação certo. de Portugal, que aliás tem algum papel nas revoltas anticomunistas uh, do Norte. Bem, estes grupos, estes militares comunistas que ainda estão nas Forças Armadas tendem, uh, a partir do verão de 70 e. Cinco, a, a, a entrar em contato com o grupo dos nove, a estarem com o grupo dos nove. E, aliás, foram, são eles que formam, digamos, o, o grupo militar que começa a preparar uma, uma provável reação a um hipotético golpe do, uh, dos militares
1: alinhados com o hum. Partido Comunista. Portanto, começam certo. a
2: preparar-se para um golpe uh, desses militares. Uh, Mas tu, aqui, tu militares. aqui já
1: definiste quatro grupos mas falta-te um Presidente da República que não Essa está é a figura misteriosa, é a ah, figura é.
2: misteriosa que é o Presidente da República, o General Costa Gomes, que tinha de substituir Spínola em setembro de 74 e que ninguém sabe com quem ele está porque ele já tinha estado com toda a gente. <risos> <risos> Aliás, repare, isto pode parecer tudo incoerência, não é? Eles próprios, aqueles, estes grupos militares também já tinham estado, um, todos juntos, Spínolistas, Gonçalvistas, uh, Copcon, grupo dos nove para fazer o 25 de Abril, tinham sido eles que tinham feito o 25 de Abril, todos juntos. Podes quer dizer. Ver. Convém lembrar, uh, não é? é? Eles eram todos mesmo do MFA tinham e essa depois tinham-se andado de a separar ao longo, da, ao longo da Revolução uhum. e a principal questão inicial que os separa é a questão do que fazer nas colónias, uhum. isto é, há eleições, ou há uma entrega aos partidos armados e isso separa os espinolistas dos outros três grupos e a partir de maio de 1975 a questão é outra, é qual é o papel do Partido Comunista? É o, part... o Partido Comunista vai ser a vanguarda, vai ser o Partido Hegemónico, e aí separa-se o Grupo dos Nove e o Copcorn, separam-se do, uh, do Grupo dos Gonçalvistas. Certo. Portanto, é assim que chegamos ao 25 Portanto, de novembro. chegamos
1: ao 25 de novembro com um 4 mais 1, não é? Com este
2: 4 mais 1, quer dizer, e aquilo que está em causa no 25 de novembro é o facto de o Partido Comunista, na prática, ter já perdido uma grande parte da influência uh, no mês de setembro. No mês de setembro, uma vez que o, o COPCO não tinha apoiado Vasco Gonçalves, Vasco Gonçalves tinha caído e o Grupo dos Nove consegue apossar-se outra vez no governo, onde entra o Partido Socialista, onde entra o PSD, o PPD na altura, e onde o PCP fica reduzido a um, um elemento. elemento, além de que uh, Vasco Gonçalves é afastado e outros Gonçalvistas são afastados. E, a partir desse momento, o PCP passa a ter uma, um comportamento diferente do que tinha tido até então, quer dizer, até então ele tinha sido o poder, tinha estado no Governo, uhum. agora passa, tem um pé no Governo, tem lá um Ministro, mas passa para a oposição, e passa para a oposição como? Tentando acicatar o Copcorn contra a situação. Isto é, tentando criar levar o Copcon a uma insurreição. Ou, ou ameaçando com uma insurreição. Certo. O Grupo dos
1: Nove percebe isto. Estamos disto... aí só para, para situar setembro, em outubro, Estamos a falar... novembro sim, de, 75, de, setembro de 75. O
2: outono de 1975. O Copcon Mel Antunes, por exemplo, percebe o jogo. Eles percebem todos o jogo. O Mel Antunes dá uma entrevista ao Novela Observatório e que diz uh, que sim, o PCP quer tomar o poder em Portugal, mas a prazo. Isto é, naquele momento o que o PCP quer é ter mais ministros, é que é, quer o regresso dos, daqueles militares que estavam mais em sintonia com ele, com ele a posições de destaque. Portanto, o PCP está a querer fazer isso e está a querer fazer isso tentando impressionar o grupo dos nove, digamos assim, os moderados, o Partido Socialista, o Presidente da República, com a força do COPCON. Quer dizer, isto é juntando-se ao COPCON os seus sindicatos. Uh, a sua força que tem na rua dos militantes comunistas, juntar-se às tropas do Copcon em Lisboa para fazer pressão certo. para conseguir isso. E, Sente
1: e... que é 20 de novembro o Grupo dos Nove uh, propõe a extinção do Copcon. É, o, grupo, o Grupo
2: dos Nove sobe também a parada. Isto é, e começa a atacar o popcorn também, isto é, propõe a extinção do popcorn e a substituição do, do Hotel. Hotel Sarava de Carvalho no governo militar de Lisboa por uh, Vasco Lourenço. E, portanto, aquilo, aquilo, que, aquilo que temos no dia 25, na prática, é uma demonstração de força do popcorn, apoiada pelo Partido Comunista, e talvez até incitada pelo Partido Comunista, uh, para obrigar o... Grupo dos Nove, obrigar o Presidente da República, obrigar o Partido Socialista a negociar com o PCP e a darem mais coisas ao PCP. Uhum. E é isso que o Grupo dos Nove uh, não aceita fazer daquelas condições. Isto é, passa para, digamos, a demolição do Copcon, uh, que desaparece. Isto é, o grande acontecimento do 25 de novembro é o desaparecimento daquilo que o PCP chama a esquerda militar, isto é, uma, uma parte da esquerda que está nas Forças Armadas, que tem um exército em Lisboa, uh, desaparece. Uh, e desaparece, portanto, esse, esse uh, recurso de pressão que o Partido Comunista e a extrema-esquerda têm na situação, que é o facto de terem os quartéis de Lisboa, forças militares muito importantes em Lisboa do lado deles, certo. eles perdem isso, mas conseguem, em contrapartida, ou consegue o PCP em contrapartida, por, por não ter apoiado o Copcon até ao fim, porém, por na noite do 25 de novembro, depois das conversas entre Álvaro Cunhal e o Presidente da República, o PCP ter mandado recolher os seus militantes a casa. Uhum. Não se vai apoiar mais esta tentativa de, enfim, de demonstração de força militar. Por isso, o PCP consegue manter o seu lugar no Estado e uh, no Governo. Portanto, há, um, há uma recompensa para o PCP uh, de, para, ter, de, ter, de, de ter tirado de, a frigideira de, do, do sim, fogão na altura. Sim, certa. de ter tirado o tapete, digamos, às hum. extrema -esquerda à, à extrema-esquerda uh, militar. Muito. Havia um interesse também da parte do Grupo dos Nove e do Partido Socialista em fazer isso, uh, que era basicamente, eles tinham uma ideia que se fossem avançar contra o PCP, provavelmente seriam ultrapassados pelos spinolistas nas Forças Armadas e até certo. pela direita, uh, digamos, civil e partidária, uh, e portanto também não estavam interessados Sim. nisso.
1: Um jogo de xadrez extremamente complexo. Bom, fizemos 24, fizemos 25, nós chegamos ainda aos 26, mas fica prometido para o próximo programa. Acho que vale muito a pena uh, explicar com todos os pormenores possíveis esta data tão importante da nossa história recente. Até lá, não perca o próximo e o resto da é história.
0: E o resto é história, tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.